0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria que entrevistamos, nesse momento tão grave né, e por meios remotos, o geógrafo e analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Denis Helena Rivas. Ele vai falar um pouquinho do trabalho que vem desenvolvendo, né, as dificuldades, o né, um trabalho quase que heróico né, de ser um analista ambiental e tentar organizar a atuação da, do, dos servidores num momento como esse. Denis, muito obrigado pela sua participação. Comece falando um pouquinho sobre a sua formação e, e trajetória profissional.
1: Ah, obrigado, professor José Marcelino, pelo convite. Bem, eu sou geógrafo, né? É, fiz aqui na Universidade de São Paulo, é, concluí os estudos em 2004, era bancário na época, daí consegui passar é, no ano seguinte no concurso do IBAMA, e aí que eu iniciei a minha carreira mais propriamente de geógrafo, né? Fui trabalhar no escritório regional de Vilhena, no sul de Rondônia. É, com um, um ano em Vilhena, eu consegui uma transferência para Porto Velho. É, minha esposa, à época, passou num outro concurso lá para o Sistema de Proteção da Amazônia. E aí, a gente, é, em Porto Velho, eu comecei a, a lidar com unidades de conservação é, trabalhei é, justamente na época da aprovação das usinas hidrelétricas de Santo Antônio Giral e lidava ali com as unidades de conservação do chamado Baixo Rio Madeira. A gente cuidava da estação ecológica do Cuniã a reserva extrativista do Lago do Cuniã e a floresta nacional de Jacundá conseguimos formar a primeira experiência de gestão integrada é, dentro do Instituto Chico Mendes, que foi criado em 2007. Né? Então, quando foi criado o ICMBio, eu automaticamente passei do Ibama para o Instituto Chico Mendes, né? uma vez que essa atribuição de unidade de conservação ficou com essa outra organização, uma autarquia, né? Então, é basicamente essa a minha experiência. É, na verdade, é, é, eu fiquei em Rondônia até 2011, depois consegui uma transferência para o Parque Nacional da Tijuca, e trabalhei nas concessões de serviços uh, ao turismo, é, e foi muito gratificante também esse período é, de muito aprendizado. E nos últimos dois anos, eu... Trabalho com planejamento é, de unidades de conservação, planos de manejo, né? trabalho vinculado a uma coordenação que é, elabora os planos de manejo, mas essa, esse, essa oportunidade de trabalho também foi desmontada aí pelo ministro Ricardo Salles, né? que na verdade chegou para construir nada, e sim para destruir uh, o, o que o. A política de meio ambiente, né, a, a duras penas aí conquistou, né, porque ah, a proteção ao meio ambiente, é, ela é muito mal compreendida, né, é, principalmente pela elite econômica, né, então tudo o que foi conquistado aí em relação à proteção ao meio ambiente, na verdade foi é, uma conquista da sociedade civil organizada, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, a, toda a política de meio ambiente, ela veio na, na mesma leva aí dos direitos sociais da Constituição de 88, né, e o atual governo, ele tem, parece que uma fixação aí a, ao período pré-constitucional, né, eles são adoradores da época da ditadura, então a, a política de meio ambiente ela também, eles tentam desconstruir ao máximo, né, e é isso que a gente tem sofrido aí muito rapidamente fazendo uma introdução, né, pegando a, a minha experiência com, com o que a gente está vivenciando agora, né.
0: Muito bem, Denis, você também faz parte da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Meio Ambiente, a SEMA, né, que setembro do ano passado, produziu um dossiê, exatamente denunciando né, esse conjunto de medidas. Daria para você explicar um pouquinho o que é a associação e como surgiu a ideia desse dossiê, né, como ele foi elaborado, seus desdobramentos.
1: Perfeito, professor. É, a gente, é, desde a época da campanha eleitoral, começou sofrendo ataques né, é, do então candidato Bolsonaro, né? E, e esses ataques é, a gente enquanto associação que representa os servidores do IBAMA do Instituto Chico Mendes do Serviço Florestal Brasileiro e também do Ministério do Meio Ambiente nós nos vimos obrigados a responder né porém assim na campanha né a gente até não percebia tanto uma uma a, a sermos atingidos né, por, esse, é, por essas declarações. A gente respondeu talvez a metade do, das provocações que ele fez, né? Mas aí, é, quando o governo de fato foi eleito e, e tomou posse, né, a princípio a gente é, ficou aguardando para ver se a retórica de campanha ia se confirmar né, com, como uma política de governo, né? E, lamentavelmente, como todos nós hoje sabemos, uh, é, eles colocaram aí o que tem de pior no, no ruralismo para tocar o, o Ministério do Meio Ambiente, né? não tiveram a coragem de assumir que iam acabar com o Ministério, como chegou a ser cogitado. É. E o que uh, nós, enquanto associação, fizemos... É, que a gente chamou de dossiê, eh, o nome é Cronologia de um Desastre Anunciado, as ações do governo Bolsonaro para desmontar a política de meio ambiente. É, foi um, um levantamento né, de todas as é, declarações e principalmente ações né, do governo é, que se avolumaram aí é, de 2019, 2020, né? E esse registro é baseado principalmente em reportagens né? e também em cartas que a própria associação elaborou é, repudiando né, o desmonte, atacando e denunciando para a sociedade. Né. É, eu posso citar, para começar, é, a declaração do ministro que levou ao pedido de demissão do primeiro presidente do Instituto Chico Mendes. É, ele, numa reunião com ruralistas, começou a atacar os, os servidores que sequer tinham sido convidados para a reunião e ah, determinou lá em público que o Adalberto, que era o presidente, abrisse processos de administrativos contra os servidores que não tinham comparecido a uma reunião de final de semana que eles sequer tinham sido chamados, né? E aí o presidente então, Adalberto ele viu que ali ele não tinha muita margem para realizar qualquer tipo de trabalho sério, pediu exoneração e logo em seguida o Ricardo Salles substituiu toda a diretoria de, do Instituto Chico Mendes por policiais militares do Estado de São Paulo. Então, é a qualificação para se trabalhar na área de meio ambiente para esse sujeito é ser policial militar da rota. É, é, são assim é óbvio que todos têm a sua função, a sua importância, digamos assim, mas não é o que se espera né, é, da área ambiental. A gente tem uma outra dinâmica, né, uma dinâmica de diálogo com a sociedade, né? De estudos técnicos, né, de, de um debate pautado na ciência e pautado na legislação. E não é bem essa a especialidade aí dos policiais que foram colocados né, no, na diretoria do Instituto Chico Mendes. É, bom, isso também se reproduziu no IBAMA. A gente tem a diretoria do IBAMA toda cheia de policiais militares. Ah, boa parte das unidades de conservação hoje também são chefiadas por policiais militares, e, obviamente, os resultados são desastrosos, né? A gente tem um desmatamento que está nos maiores índices aí, em 10 anos, né? Um descontrole total, e quando a gente tem operações de fiscalização, elas, tendo o comando aí dos militares, elas acabam ignorando a... Toda a experiência é, dos técnicos na identificação dos alvos estratégicos, né? Que é identificar exatamente aonde está o crime em andamento e qual que é a melhor é, estratégia dentro da lei para acessar o dano e punir os infratores, né? E isso, é, é, ocasionalmente, envolve a queima de maquinário, né? A destruição de maquinário, é, e é essa diretriz que vem diretamente do presidente de que os militares não devem fazer esse tipo de prática e que, é, não, é, na verdade, a realização da queima de equipamentos ela é totalmente dentro da lei. Né? Existem é, circunstâncias em que não é possível apreender maquinário, que é, essa situação é colocar em risco a equipe que está em campo, então, é, é necessário mesmo a destruição de balsas, né? A destruição de tratores, eventualmente, né? É, que estão em prática de crime. Acho que isso que é para se frisar, né? É, que estão lá faz, causando desmatamento, né? Que estão lá destruindo o leito dos rios, né? É, essa que é a situação, né? E, é, por conta disso, as operações de fiscalização, elas têm sido é, sistematicamente esvaziadas, né? É, e eles são muito bons em produzir fotos, né, em produzir imagens e é, autos de infração que, é, na verdade, se somam a outros milhões de autos de infração que, que essas áreas já levaram né, e que não, não leva efetivamente à cessação do dano, né? Essa é uma situação é, que a gente vem denunciando, né, é, como, por exemplo, nesse documento aí que eu citei, né, a cronologia de um desastre anunciado, é, mas, é, de lá para cá, diversos, diversos outros casos é, ocorreram e a gente continua
2: faz, realizando as denúncias necessárias. Ô, Denis, você mencionou sobre a perda de qualidade técnica. Né? Então, é muito clara que o IBAMA, o ICMBio, contém técnicos da mais alta qualidade, da mais alta especialização. Quero destacar também e perguntar para você em que ponto o, desmont, o desmonte também do CONAMA, que é uma, um colegiado importante né, na, na determinação de normas e também na, na discussão coletiva, posto que a sociedade também está presente, até que ponto isso também ocasionará e está ocasionando consequências ruins. E eu quero que você resgate um pouco para nós como é que a sociedade pode se movimentar para, para o resgate da qualidade, para o resgate da democracia, construiu as duras penas todo o projeto de política ambiental e o governo atual tem um político de desmonte ambiental, conforme você mencionou.
1: Professor Marcelo, muito obrigado pela pergunta. É, bom, o Conama hoje está totalmente desfigurado, né? praticamente ele não existe mais, né? é, foi reduzido aí em um terço e o governo domina totalmente as cadeiras, né? acho que existe é, uma ou duas cadeiras no máximo que é, são compostas ainda pelo, pela sociedade civil organizada, né, a gente tem normas aí, resoluções do CONAMA, que são fundamentais, né, a resolução 237, que trata do licenciamento, enfim, são diversas resoluções CONAMA que dão é, um detalhamento, né, e também a, as diretrizes para a execução da legislação, né, aquilo que a legislação não tem ainda resposta, né? O Conama foi criado justamente para dar esse detalhamento é, no nível do debate técnico mesmo, né? Porque, enfim, a gente é, o, o debate na é, na no Congresso, né? Ele, ele é ocupado deveria ser ocupado também, né, por temas mais urgentes, né, e que não necessariamente são temas técnicos, né. Então o Conama tinha essa função, né, de dar um, um respaldo e colocar lá é, o movimento ambientalista, os técnicos e o, o empresariado, né, que tem interesse e, e até certa medida bastante legitimidade mesmo no uso dos recursos naturais, mas é, da maneira como foi realizada a mudança, é, virou letra morta o que sai do Conama, Muito pelo, até pelo contrário, né? o que o ministro tentou passar e, e depois foi revertido na justiça foi a retirada da proteção aos manguezais, né? a retirada, a, as proteções às dunas, e isso virou, de fato, um... Um tema que foi que teve muita repercussão negativa na imprensa e, e a justiça entendeu que aquela mudança não, não era legítima, né? Da maneira como foi feita. E, e as medidas né, que o governo adotou desde o princípio foi de acabar também com os colegiados, né, de acabar com toda a discussão de conselhos. Né, é um governo que não tem a menor admiração pela democracia, né, e pelo debate democrático. Eles se pautam em mentiras, se pautam num totalitarismo, né, e e é isso que a gente tem vivenciado dentro das instituições e, e a sociedade. Assim, eu gostaria muito de ter uma resposta, né? É, o que eu é, acho que a gente, que está mais próximo aí é organizar uma grande Semana do Meio Ambiente que leve para a sociedade a pauta do Fora Bolsonaro e Fora Salles, né? mas por esses motivos, né? pela falta de apreço democrático, né? de apreço pelo tema do meio ambiente. E, e por, por todos esses ataques aí que a gente vem sofrendo e que tem repercussão não só nos servidores, mas especialmente no meio ambiente, é que a gente está participando aí de, de é, diversas iniciativas para levar a pauta ambiental na Semana do Meio Ambiente, é, chamando a atenção é, da importância de afastar o ministro do meio ambiente que está, na verdade, comprometido com o crime ambiental. Né?
2: Ok, Denis. As denúncias são muito graves que ocorrem na imprensa, e que existe uma, uma sistemática perseguição aos técnicos do ICMBio e ao do Ibama, com decorrente crise, acho que esse é o termo adequado, crise na instituição em relação às suas finalidades. Né? Que seja, o ICMBio principalmente toma conta das unidades de conservação e gerenciamento delas, elaboração e tomando conta dos planos de manejo conforme você mencionou e, e o IBAMA assim, para o nosso público ouvinte né, ele toma conta então da aprovação da fiscalização de empreendimentos fiscalização da qualidade ambiental Denis, como é que isso como é que isso está ocorrendo hoje Quer dizer, eu sei que você é do ICMBio mas certamente também tem informações do IBAMA então dar um quadro para os nossos ouvintes da da situação atual né as pessoas ouvem o Zé Marcelino falar, o Marcelo, que sou eu, falar também, mas você está na linha de frente, frentíssima. Você está lá, né? então, você falar é uma coisa bastante importante nesse momento.
1: Professor, o que ocorre é que um dos temas principais do Ibama, que é a fiscalização ambiental e o problema do desmatamento e da, e da grilagem, e, e do, do garimpo ilegal são os principais, né, que que os fiscais do IBAMA lidam. Essa fiscalização ela está completamente inviabilizada hoje, paralisada, é, não apenas porque uh, o orçamento é baixo e a gente tem uh, o menor número de servidores da nossa história, né? Uh, para ter uma ideia, existem 4 mil vagas em aberto dentro do Ibama e do Instituto Chico Mendes. Mas, para piorar ainda, o, o ministro criou é, uma instrução normativa que ela é impraticável. Ela coloca tantas é, dúvidas para o fiscal e, e ameaças, inclusive, dentro da Instrução Normativa 1, que a fiscalização está se sentindo paralisada. E é, e é por isso que é, 600 fiscais, aliás, 600 servidores, escreveram uma carta é, denunciando ponto a ponto a, essa, essa instrução normativa, que cria uma figura bizarra de que o, o fiscal vai a campo e ele não lavra uma multa, ele lavra um relatório. E aí, esse relatório, ele precisa primeiro passar pela aprovação de um superior hierárquico, que não é definido quem é. É, é, é. Essa etapa, curiosamente, não tinha prazo nenhum. E, na sequência, sendo aprovada a multa, o fiscal tinha prazos de cinco dias para dar respostas e, se ele perdesse o prazo, já a, a própria normativa já ameaçava é, de abertura de processo administrativo. E aí assim, o que isso criou né, fora a, que o, o próprio sistema não é adaptado até o momento para é, essas mudanças que eles colocaram é, através dessa instrução normativa. Então, a, na prática, a fiscalização ambiental ela está paralisada. Não, não tem há duas semanas que essa carta veio a público, e os fiscais não sabem mais o que fazer. Não, não, é, se aplicam a, a, a multa, eles não sabem como aplicar, é, a, 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 o tipo de brecha que está colocada é um prato cheio para os é, juristas, né, para os advogados derrubarem a multa, e na prática é isso, a fiscalização está de mãos atadas. Né? A gente é, já denunciou de todas as maneiras que tínhamos possibilidade, mas a situação até o momento é essa, né, é, a gente não sabe mais para quem apelar, né, uma vez que é, todos os meios que nós tínhamos já foram adotados.
0: Denis, é, vocês encaminharam esse dossiê para várias entidades no Brasil e fora delas, né, nós temos aí as últimas pesquisas de opinião que mostram também uma perda, né, de, de legitimidade, do presidente, mas curiosamente ele ainda continua forte com os empresários e com os latifundiários. Quer dizer, você vê sinais de reversão? Quer dizer, fale um pouquinho para onde foi enviado o dossiê. Se você acredita que a mudança, a atual mudança nos Estados Unidos, essas que a própria postura do, dos países europeus, você vê possibilidade de pressões externas ou Exatamente o que se está vendo é pisar no acelerador para abrir mesmo a porteira e tocar boiada porque a festa vai acabar do latifúndio, é mais ou menos isso?
1: Eu, eu diria que esse é um governo incapaz de é, perceber os erros, né não é à toa que a gente está com quatrocentos e tantos mil mortos aí na numa, numa pior pandemia da, da história recente, né? é um governo que tem uma dificuldade enorme de, de rever posicionamentos, né, e um, um descompromisso com a ciência e com a, a verdade. Né. E o nosso dossiê ele fez todo esse resgate né, de, do desmonte das políticas de meio ambiente e a gente repercutiu é, na União Europeia, né, a gente repercutiu é, com o Papa Francisco, com os órgãos eh, de proteção aos direitos humanos, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, né? Me parece que as instituições, elas demoram eh, demais para reagir, né? Ah, acho que essas mudanças eh, não, não foram possíveis ainda de, de serem realizadas, muito por conta também da pandemia que eh, tira a possibilidade... É, das pessoas que têm bom senso se manifestarem é, na, nas ruas, né? as manifestações que a gente viu irem às ruas são as mais absurdas e alucinadas né, possíveis, assim, é, pessoas que negam uma pandemia dessa magnitude é algo que talvez os psiquiatras possam explicar, né? Mas o, o que... É, eu diria que é um governo que é, derrete a olhos vistos, mas ao mesmo tempo se mantém aí com base em orçamentos secretos, né? Que nem também foi acusado recentemente, né? E não vejo outra maneira para esse governo não ter ainda um, um processo de impeachment é, aberto. Né? Acho que só mesmo esses bolsolões aí e tratoraços é que explicam um descaso como esse, né? De, é, esse acúmulo de tragédias e, e até agora a gente não tem um processo de impeachment aberto, né? Muita coisa está vindo por aí, está vindo à tona, se confirmando com essa CPI da Covid, né? Mas é, o ritmo de mudança é, é muito lento, é muito... É, vira, acaba virando um, um pouco um, um cenário político, uma exposição ali né, dos atores políticos, que tem a sua importância também, mas que ah, as mudanças mesmo que a gente
2: precisa demoram para acontecer. Né? Bom, Denis, então o grande recado é resistência mesmo. Né? Nessa altura do campeonato, o que nos resta na área ambiental é, um, é uma resistência coletiva, da mesma maneira que já houve essa construção coletiva. Acho que a sociedade deve permanecer unida e deve lutar contra esses, essas questões comuns, não é isso?
1: É isso, é organização e resistência. A gente é, tem como uma próxima grande data aí é, a Semana do Meio Ambiente, que começa dia 5 de junho. Devem ocorrer manifestações no Brasil inteiro, é, virtuais, presenciais, né? O importante é ter consciência e, ao mesmo tempo, criatividade né, para se manifestar e, e demonstrar o repúdio, a indignação a um governo que despreza o patrimônio ambiental do Brasil. Né? Então, esse é, acho que é o chamamento mesmo para a juventude, para a sociedade, para os estudantes né? se mant manterem firmes aí e, e, e se envolverem nas manifestações que estão é, sendo preparadas aí para essa Semana do Meio Ambiente, muito importantes.
2: Muito bom. O programa Ambiente ao Meio de hoje, infelizmente, nosso tempo se esgotou, Denis. Teve a importante participação do geógrafo Denis Helena Rivas, que é também analista ambiental do ICMBio, é Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tratando de uma realidade na questão da política ambiental brasileira e da atualidade desses movimentos. Quero destacar que o programa Ambiente ao é Meio de hoje agradece muito a sua participação. Quero destacar também o trabalho, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, as nossas estagiárias, a e a Stephanie, ao nosso grande chefe, Zé Marcelino, e também é, agradecer a oportunidade de conversar com você, Denis. É, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e agradeço, como brasileiro, a sua contribuição.
1: Eu que agradeço, professor Marcelo, professor José, é muito importante, de fato, a gente estar tá dialogando aí com a sociedade e levando a público aí todos os desmandos que esse governo tenta impor.